0: Soy Patricio Contreras y te doy la bienvenida a Ojo en Tinta. El año 2018 se publicó Hay un mundo en otra parte, de Gonzalo Mayer, un libro que reúne distintos relatos articulados por la digresión, los desvaríos, las salidas de camino y los retornos y vueltas en U. Gonzalo Mayer nació en Talcahuano y vivió siete años en Bélgica y Holanda. En 2016 volvió a Chile. Su obra publicada se compone de Leyendo a Vilamatas, de Editorial LOM, material rodante de la prestigiosa Casa Española Minúscula, y El Libro de los Bolsillos, sacado también por la misma editorial. Estos títulos dan cuenta de algunos temas recurrentes. El traslado, el viaje, lo fragmentario, lo transportable. Los relatos de Hay un mundo en otra parte comparten algunas de esas características. Conversamos con Gonzalo sobre la escritura de estos textos, su fascinación por los objetos y sobre el tipo de narrador que le gusta cultivar. La modalidad fue el intercambio de mensajes de voz de WhatsApp. Este fue el resultado. Hola Gonzalo, bienvenido a esta entrevista fragmentada y pausada de Ojo en Tinta. Quería comenzar preguntándote por tu nuevo libro Hay un mundo en otra parte Lo tengo acá, lo estoy hojeando. Eh, me interesa saber más sobre la construcción de un libro como este eh, En muchas publicaciones de, de prensa sobre, sobre este libro se, se habla de cuentos, se habla de ensayos eh, Cuesta eh, caer en una definición unívoca pero a esta alturas parece las categorizaciones parecen inoficiosas. Concretamente te quería preguntar eh, cuándo y cómo se articuló este libro.
1: Qué bueno que hables de libros, Patricio. A mí me gusta y o me acomoda más, al menos, que, que poner géneros. Y no sé muy bien cómo nació Hay un Mundo en otra parte, en realidad. Creo que siempre estoy escribiendo cosas varias a la vez. Eh, algunas resultan y otras no, pero en un momento me di cuenta de que varios de esos textos que estaba escribiendo apretaban la misma tecla o, o que apuntaban a cierta nostalgia no por lo que se tuvo, sino por lo que no se pudo tener o a la idea de que el jardín del lado siempre es más verde que, que puede existir otro lugar mejor a fin de cuentas y traté de trabajar un poco en torno a esa idea que nunca es muy clara en los textos no pero a mí sí me hacía mucho sentido y a la hora de ponerle fecha, no sé, creo que son de los últimos dos o tres años. Pero, pero también es difícil hacerlo porque son textos eh, que voy trabajando con tiempo y a veces los dejo y vuelvo. Tengo esa eh, un sistema muy poco sistemático que para mí es muy feliz.
0: Oye, Gonzalo, y de ese sistema poco sistemático que mencionas, eh, solo por curiosidad, ¿cuál es tu... Tu método para escribir, eh, o trato de imaginarme cómo vas almacenando eh, tus escritos y vuelves a ellos. Eh, cada cierto tiempo eh, los tienes en, en una libreta, los almacenas como archivos en un computador. Soy un tipo súper poco fetichista con la
1: libreta y los lápices, en realidad, todas esas cosas. Creo que incluso la lista del supermercado, por ejemplo, la escribo en Word y me la mando al celular. Eh, los textos que escribo siguiendo esa misma ética, porque creo que es una ética incluso, los escribo directamente en el computador, en mi escritorio, generalmente, y los voy abriendo de poco, un poco al tuntún, y los completo según el ánimo, supongo. Lo que sí... Siempre trato de tener en la cabeza la estructura. Es lo único que me importa al sentarme a escribir. Saber más o menos qué es lo que estoy haciendo. Eh, más que qué es lo que voy a contar, ¿no? Y, bueno, y el estilo. El estilo también es algo que, que me importa mucho.
0: Te preguntaba eso porque hay un tema que a mí particularmente me fascinó de los relatos de «Hay un mundo en otra parte». Y me refiero concretamente a muchas de las digresiones sobre las condiciones materiales de la escritura. Eh, sobre el imaginar los poemas de Vicente Huidoro escritos en Word. O cuando dice si el narrador dice si 20 líneas escritas en un cuaderno equivalen a 20 líneas escritas en un procesador de texto. Ahí te quería preguntar eh, a dónde crees que esas digresiones te conducen a ti como escritor. Y a dónde crees que puedes llevar también a tus lectores.
1: Tengo una respuesta super cliché y hasta cursi, pero creo ciegamente en ella. Me parece que la digresión no se juega tanto en el lugar al que llegas o al que pretendes llegar, sino que se juega en el gesto de perderse, en irse por las ramas, en tomar la, ta en tomar la tangente, en no hacer lo que se espera que uno haga. O sea, lo veo como un gesto, quiero decir. Entonces la digresión o la buena digresión no debiera conducir a ninguna parte. La imagino como un fin, como un medio, no, como una cosa súper, súper gratuita. La Susan Sontag, en alguna parte, no, no no recuerdo en cuál, decía que el estilo es otra forma de insistir en el tema, que me parece una observación brillante. Y en ese sentido, la digresión apunta también a resaltar la falta de relato que hay en lo cotidiano. La vida de uno no se trata de algo, ¿cierto? O sea, nadie es solo hijo, solo escritor, o solo abogado, no hay un argumento en la realidad. Y creo que la digresión también eh, eh, apunta a eso, o sirve para retratar esa, eh, para, para, para retratar un mundo menos narrativo en un sentido.
0: Quisiera continuar con esa idea de la digresión, pero enfocarla ahora a las lecturas. Eh, y preguntarte concretamente. Eh, así como antes lo hice con el tema de la escritura, del proceso de escritura, ¿cómo se manifestaría la digresión en tu modo de leer o en las cosas que lees o en los tiempos que eliges para leer? Cuéntanos un poco eso. No sé, creo
1: que la digresión, al menos en la lectura, se transforma un poco en curiosidad o en esas ganas de leer un poco acá y otro poco allá pienso sobre todo en cómo voy cambiando de géneros o de lenguas o de épocas, no sé, soy medio obsesivo, entonces mi rutina es bastante evidente, me pego con algo ¿no? que puede ser un autor o un tema y leo sostenidamente cosas que tienen que ver con con ese escritor o con ese tema hasta que me aburro en el camino descubro otra cosa que me hace cambiar de, de rumbo, ahora es que lo digo así como conversando con Digo, supongo que todos leen más o menos así tanteo a ver qué me mueve qué me provoca curiosidad, qué me interesa y voy siguiendo esos caminos que, que también son definidos me parece por amigos o por la gente con la que uno comparte lecturas o intereses incluso eh, cada vez me gusta más la idea y ahora que lo digo me doy cuenta, cada vez me gusta más la idea de la lectura como algo social como algo que puede ser compartido eh, un lugar a fin de cuentas desde, desde donde construir algo
0: Volvamos a Hay un mundo en otra parte, en ese libro y en el resto de las cosas que tú has publicado sueles poner atención en los objetos, en lo que podríamos llamar como las condiciones materiales de la existencia en el caso de este libro de Hay un mundo en otra parte hay menciones al hervidor de agua, un tostador de pan, cuántas cosas pueden caber en un auto, etcétera ¿Qué provecho narrativo buscas ahí en los objetos?
1: No sé si busco un provecho realmente. Ahora, ahora creo que entiendo a dónde apuntas, pero me parece que es una forma de acercarse al mundo un poco, una cosa que me sale bastante natural, es un, mundo, es un modo de ver, digamos. Eh, y es tan sencillo que me interesan las cosas que tengo cerca, solo puedo escribir de las cosas, no te diría que puedo tocar, pero sí con las que me relaciono cotidianamente. No sé si me termino obsesionando con muchas de esas cosas, pero sí le termino dando bastantes vueltas a la idea del auto, ¿no? Del hervir de agua. Eh, creo que el libro de los bolsillos también era bastante paradigmático al respecto. no Era un libro sobre cosas, al final, y la relación con las cosas. Eh, en Material Robante también había harto de eso. Y al final creo que es como los gatos, ¿no? Cuando dan vueltas en círculos en torno a algo, me lo... Eh, eh, imagino que el, que el procedimiento es un un poco ese y sí, en términos generales me cuesta pensarlo, pero creo que me resulta más fácil relacionarme con el mundo desde lo concreto que desde lo platónico ¿no?
0: en la entrevista que Mauro Libertela te hizo, que se publicó en revista ¿Qué pasa? ahí él reflexiona sobre qué tipo de narrador serías y lo plantea así, si uno que busca reinventarse en cada obra nueva o uno que siempre pisa la misma huella. Y, y en el relato 20x20 20 de, de Hay un mundo en otra parte, eh, se lee en un momento, abro comillas, tal vez escribir sobre cualquier cosa siempre fue una meta ingenua, porque aunque se intente lo contrario, uno escribe y piensa solo sobre un mismo tema. Cierre de comillas. Y acá viene la pregunta... ¿Cuál sería, en tu caso, ese mismo tema, eh, esa misma huella, si seguimos la, la imagen de, de Libertela, eh, en tu obra?
1: No sé si sean temas, pero sí elementos que se reiteran, ¿no? al menos esos son los que yo soy capaz de ver. ¿no? Eh, el viaje, lo cotidiano, los fragmentos o los apuntes la sensación de estar constantemente en un lugar equivocado, digo, creo que muchos de mis narradores tienen un acercamiento medio neurótico hacia los detalles, hacia cualquier tipo de detalle, que suelen ser detalles cotidianos, y eso creo que termina dando, ese acercamiento neurótico, digo termina dando un tono irónico, medio descreído, que a mí me acomoda mucho. Ahora, si hubiera que tomar un si hubiera que tomar partido en esa división que hace Libertela, me gusta, aunque incluso creo que me tranquiliza más que me gusta, la idea de la repetición, de las variaciones, de hacer un mismo disco, pero con otras canciones. Un poco como los artistas, imagino, cuando pasan por fases o periodos e intentan agotar una idea, intuyo que lo mío opera un poco bajo esa, bajo esa lógica.
0: Gonzalo, estamos llegando ya al final de esta entrevista y siempre me gusta cerrar eh, con recomendaciones. Entonces te quería pedir si nos puedes listar ahí dos o tres libros que para ti sean quizás fundamentales, textos a los que vuelves una otra vez, quizás las últimas cosas que has leído más recientemente, eh, pero que, digamos, nos transmitas tus tu sensaciones eh, sobre esas lecturas y, y, y nos recomiendes por qué deberíamos también sumergirnos en ellas.
1: No sé si pueda escoger decir, libros en general que me han marcado. ¿no? Mi, o sea, suelo cambiar de opinión cada, cada cinco días, iba a decir, pero puede ser cada menos. Entonces, lo que se me ocurre es, Da no, un segundo, estoy yendo hacia mi velador y lo que saldré por la tangente digamos contestando qué es lo que estoy leyendo ahora eh, Suelo leer varias cosas al mismo tiempo así como lecturas como en tandem digamos lecturas paralelas tengo el sexo que habla de Osvaldo Lamborghini, que es un son cuatro ensayos realmente sobre una exposición que hubo de Lamborghini en Barcelona hace un par de años, de García, el 2015, el 2016, y trae unos ensayos de Aira, de Alan Pauls, de Beatriz Preciado, eh, y está entretenido, trae mucho. es como sobre la obra gráfica de, de Lamborghini, y sus collages porno y todo ese cuento como subía en Barcelona, a fin de cuentas. Eh, también tengo Cualquier hombre es una isla, ensayos y pretextos de Mario Montalbetti, que son, bueno, son ensayos, ¿no? Básic, básicamente son sobre literatura, y Montalbetti suele tener esos flachazos de genialidad que hace que, que sea muy entretenido leerlo, pero no lo he terminado tampoco. Tengo hace mucho rato sobre el velador eh, Mariano Blat, Mi Juventud Unida, eh, que es su poesía reunía que salió en Mansalva el año pasado, creo, el antepasado. Eh, es uno de mis poetas argentinos favoritos y lo voy leyendo de a poco para que no se acabe. Tengo también a medio leer Lucinda, la pista que falta, de Bruno Cunio, con pais y, o sea, que viene editado junto a Paisajes y Pantallazos de Natalia Babarovich que es un ensayo y un texto sobre la obra de eh, Natalia Babarovich, la pintora chilena, Daniel Link. La lectura, una vida. Eh, yo, a mí me encanta Link, soy fanático a muerte de Link. Y este es un libro que sacó hace poco, debe ser su último libro sobre su biografía como lector, digamos. Y bueno, y es Link, Link está siempre muy bien. Y también tengo, este sí no lo he abierto, este es el único de la pila que no he mirado. Tengo objetos a ti de la María Negroni, que salió solo con caja negra. Eh, me gusta mucho, María Negroni, me gusta mucho. Eh, ¿Cómo se aproxima a los textos, digamos? ¿Cómo se aproxima la literatura desde un lugar súper incómodo, ajeno, como al libro de poemas clásicos, ajeno al libro de ensayos clásicos? Como que esa, ese, ese tanteo que va haciendo Negroni me interesa mucho. Y eso es lo que tengo ahora en el velador, para no responder lo que debía responder.
0: No hay problema, Gonzalo. Se entiende, se entiende pero también te agradezco el digamos, el, el ejercicio de, de acercarnos a las lecturas que están más a la mano en este momento. Ha llegado el fin. Eh, muchas gracias por la paciencia. Para las personas que nos estén escuchando, esta fue una conversación que tomó meses. Tuvo muchas pausas, pero yo creo que fue un ejercicio extenso y, y raro, quizás. Pero es también un poco el objetivo hacer las entrevistas a través de mensajes de voz de WhatsApp, Así que, Gonzalo, te, te agradezco eh, la generosidad, la paciencia y te dejo ahí la última palabra para que te despidas quizás de las personas que nos están escuchando o nos van a escuchar.
1: Sí, fueron casi tres meses, creo, pero para qué hacer algo rápido si, si se puede hacer lento, ¿no? Eh, igual es culpa mía, o sea, fue culpa mía, una vez más, digamos. Eh, soy muy malo para contestar los mensajes de vos, me siento un poco... No sé, un poco ridículo hablando solo. Eh, pero nada, estuvo súper bien, Patricio. Muchas gracias y saludos a todos los ojos en tintazos que han llegado hasta esta parte de la entrevista. Chao, chao.
0: Esta conversación con Gonzalo Mayer se realizó a través de mensajes de voz de WhatsApp, el primer mensaje se envió a las 5 de la tarde del martes 22 de mayo de 2018. El último, a las 4.53 minutos del viernes 17 de agosto de 2018. Fue un diálogo que se prolongó por casi tres meses. Si te gustó esta entrevista, compártela. Si quieres, nos puedes seguir en redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram con el mismo nombre, Ojo en Tinta. También puedes revisar nuestro sitio web ojoentinta.com, donde publicamos reseñas, entrevistas y otros temas relacionados con el libro y la lectura. Además, en nuestro canal de YouTube puedes revisar completas las tres temporadas de nuestro programa de televisión. Eso ha sido todo. Saludos y buenas lecturas.